0: Então a gente vai entrar na, na continuação da nossa pauta ali, a gente vai fazer uma, uma reflexão. Lembrando que esse, essa etapa da reflexão, ela tem dois objetivos, né? Um objetivo é fazer... Lembra das duas expressões que nós falamos, que é fazer texuvá? O que é texuvá? Um, um caminho de volta, né? E esse caminho de volta vai proporcionar que a gente possa vivenciar a experiência de Tikkun E o que é a experiência de Que é o aperfeiçoamento do mundo. Né? Então, são, são duas expressões é, hebraicas. Então, texuvá significa o retornar ao nosso coração é daquilo que está fora, da, daquilo que Deus estabeleceu. E à medida que nós fazemos esse caminho de retorno, então, nós somos aperfeiçoados pelo próprio Deus internamente para desenvolvermos ações externas que promovem, então, aperfeiçoamento de tudo aquilo que Deus criou. E né? eu queria trabalhar com vocês hoje é... Se você quiser anotar aí, a primeira parte a gente vai falar que o trabalho de Deus ele é cooperativo. Né? É, Gênesis 1, 26 vai falar sobre isso, que façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, nada do que Deus faz, Deus faz sozinho, é, sempre faz de forma cooperativa. É uma outra coisa também que a gente vai perceber, é, que sempre quando Deus vai fazer alguma ação na terra, ele convida os homens para serem participantes disso. E aquilo que o homem faz às nossas vistas parece algo tão grandioso, mas quando você olha todo o contexto, fala assim, nossa, aquele efeito foi tão pequeno perto daquilo que Deus fez. Né? Então, a gente vai ver isso com relação a, a Noé e sua arca. né Que Deus fala assim, ó, uhum. Noé construiu uma arca. Então, a arca por si só foi um evento grandioso. Mas Deus fala assim, Noé, eu vou destruir toda a humanidade. Então, aquilo que Deus estava fazendo era muito maior do que a arca que Noé estava construindo. Uhum. mas a arca que Deus, que Noé estava construindo serviu aos propósitos de Deus naquele momento né? a gente vai ver também com, com Moisés quando Deus fala para ele, Moisés constrói um tabernáculo então a construção do tabernáculo era algo grandioso mas Deus falou assim porque eu quero habitar no meio do povo então Deus habitar no meio do povo era muito maior do que a arca ou do que a tenda que Moisés estava construindo né? então a gente vai ver sempre Deus nos convidando para é, fazermos parte daquilo que ele está fazendo. E isso não é mérito nosso. Então, o grande mal da, de nós é que muitas vezes nós achamos que coisas que acontecem conosco têm a ver com o nosso mérito. Porque nós somos bons, porque nós somos justos, porque nós fizemos as coisas certas. Entende? Só que Deus não trabalha nesse viés. Uhum. Né? Deus trabalha no de ele convida pessoas para fazer parte dos projetos dele. E aí ele fala com um homem como Ciro, que era um rei pagão, ele fala, Ciro é meu ungido. Porque antes dele nascer, eu escolhi ele para fazer exatamente aquilo que, que nasceu para fazer, que é libertar o meu povo da Babilônia, né? Então, esse é um ponto importante. Então, nós entendemos isso, que o trabalho de Deus sempre trabalha de forma cooperativa, colaborativa, mas sempre a parte dele é infinitamente maior do que a nossa. E um ponto que eu queria trabalhar com vocês hoje, que acho que vai fazer muito sentido com o que cada um de nós está vivendo, é está em Êxodo capítulo 3, e a gente vai encontrar um cenário aqui de Moisés, que talvez faça sentido com o cenário, se não for 100% de nós, mas uns 99,99%. ,99%. Então, Êxodo 3 vai falar sobre um momento da vida de Moisés. E é interessante que esse momento da vida de Moisés é o primeiro contato que Moisés tem com o Monte Oreb né? ou o Monte Sinai. Então, esse momento aqui em que acontece esse fato que a gente vai estar trabalhando hoje, ele acontece no mesmo, na mesma região ou no mesmo ambiente onde, posteriormente, Moisés vai receber as tábuas da aliança. onde Ele passa 40 dias na montanha, 40 dias e 40 noites, onde ele recebe toda a constituição de Deus a respeito da nação. Mas antes desse momento, ele passa por esse ambiente do Oreb. Mas é, foi exatamente a passagem no Oreb nesse momento que proporcionou, que startou na vida de Moisés o processo para que ele chegasse naquele momento é, do Sinai. Né? Então vamos, é, vamos ver o que, que diz o texto lá. O texto 3 fala assim que e Moisés tomava conta das ovelhas de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho a uma parte distante do deserto, chegou a montanha de Deus, a Horebe. O anjo do Senhor lhe apareceu em um fogo chamejante no meio de um arbusto. Ele olhou e viu que apesar de o arbusto arder com o fogo, ele não era destruído pelo calor. Moisés então disse, vou me aproximar e contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo do arbusto não ser destruído pelo calor. Quando Deus viu que, que ele se aproximou para observar, Deus o chamou no meio do arbusto e disse: "Moisés, Moisés", e ele respondeu: "Aqui estou". Então Deus disse: "Não chegue mais perto. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó." Moisés então cobriu o rosto pois teve medo de olhar para Deus. Então Deus disse: vi como meu povo é oprimido no Egito e ouvi seu clamor por libertação de seus capatazes. Por isso eu conheço a dor deles. Desci para salvá-los dos egípcios e tirá-los de lá e levá-los a uma terra boa e ampla, uma terra onde soberjam leite e mel, o lugar onde se encontram os cananeus, os heteus, os amorreus, os periseus, os heveus e os jebuseus. Sim. O clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu vi a violência com a qual os egípcios os, egípcios os oprimem. Portanto, venha agora, e eu vou enviá-lo ao faraó, para que você guie meu povo, os descendentes de Israel, para fora do Egito. Moisés então disse, quem sou eu para ir até faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? E, ele, e Deus respondeu, tenho certeza de que estarei com você. O sinal que eu enviei, você será este. Quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Deus nessa montanha. E aí, depois a gente vai, na sequência, a gente vai ler mais algumas partes. Mas olha só que interessante. É... Se a gente for ver a jornada de Moisés, Moisés nasceu num contexto né, onde havia uma perseguição sobre os meninos que nasciam no Egito, é, os meninos hebreus. E nessa perseguição, então, ele é colocado num cesto de junco, né, nas águas, e encontra, né, Deus conduz aquelas cestos de juncos para encontrar justamente o lugar onde Moisés estaria protegido, que era no olho do furacão, que era dentro do, do palácio do faraó. Então, é, olha só que cena, Deus pega um menino que estava condenado à morte e ele coloca esse menino aos cuidados daquele que estava perseguindo. E é interessante que quando a filha de Faraó pega Moisés no, no colo, ela chama, ela chama ele de Moisés. Porque o nome Moisés significa aquele que foi tirado. Então, Moisés, aquele que foi tirado, cresce dentro do ambiente da casa de Faraó. Pensa assim, ele era um judeu vivenciando a experiência de ser um egípcio. É, nesse processo, as, as, as escrituras não falam como isso acontece, mas possivelmente Moisés começou a ter alguns insights sobre a grande vocação que ele tinha. E aí a gente lembra o texto em que ele sai para fazer um... para andar. E nesse em que ele anda, ele encontra um capataz maltratando um hebreu. E ele intervém. E como que ele intervém nesse caso? Matando. Matando. Ou seja, ele age com a mesma violência que o Capataz estava exercendo sobre o seu contemporâneo, o seu natural. Então, ele, Moisés, que nasceu para ser um libertador, tentou usar de força, da sua força, para libertar aqueles que ele nem havia nascido para libertar. E a gente sabe da história que nesse momento o que acontece? Ele vai lá, enterra, oculta o corpo... No outro dia ele sai andar de novo. Moisés era fitness. Né? Ele sai fazer a caminhada. Nesse que ele sai fazer a caminhada, agora ele encontra dois judeus brigando. Dois judeus lutando. E Moisés vai intervir nessa luta deles. falando: cara, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão brigando entre si? Não não desperdice energia brigando entre si. É, briga com os egípcios, mas não entre si. E é um deles, olha, fala assim, quem te constituiu como juiz entre nós? Ou seja, ele, judeu, estava dizendo, você é um egípcio. Você não pode intervir na nossa briga. E ontem você matou um egípcio. Então, naquele momento, a ação de Moisés, que na cabeça dele tinha sido uma ação boa e libertadora, foi exposta como algo mal. Por pessoas que não reconheciam ele como alguém capaz de intervir naquilo que estava acontecendo. Aquilo cai nos ouvidos de faraó. E o que acontece com Moisés? Foge. Foge. A pergunta é, como Moisés estava dentro quando ele fugiu? Como ele estava? Dentro dele, quando ele fugiu.
1: medo <risos> e Frustração total. Fala, pô, eu, eu matei o cara para proteger meu povo, agora é o meu próprio povo
0: né? uhum. não, não me reconhece. Isso. E ele vai para Onde? Na terra de Midian. Midian. E o nome Midian significa um lugar de conflito. Então, o Moisés, que estava em conflito dentro, foi ocupar uma terra onde o nome significa um lugar de conflito. E essa essa palavra, na sua origem, né, além de falar de um lugar de conflito... Significa também um ambiente de rixa e de contenda. E a raiz da palavra midian vem de din, que significa julgar, contender, pleitear, agir como juiz, ministrar julgamento, contender, lutar, estar em luta, estar em desavença. Então Moisés tentou se movimentar, segundo a sua capacidade, segundo as suas perspectivas, Segundo aquilo que ele acreditava ser o correto,
1: isso só fez bobagem.
0: Isso só fez bobagem. E quando isso aconteceu, ele entrou em conflito. Você falou que eu seria o libertador? Você falou para mim que você tiraria o povo daqui. Você falou para mim que você tinha me escolhido para tal tarefa. E aquilo que eu fiz, eu fui expulso. Do lugar onde você falou que eu tiraria o povo daqui. Provavelmente
1: perda de paternidade também. É, desmoronou tudo. É. Deus não é o meu pai, foi engano tudo isso. Foi uma roubada e não tem quem me
0: tira. Né? Exatamente. Então aí nós paramos nesse texto, capítulo 3. Só que antes, no capítulo 2, o versículo 21, fala, é o versículo... É, 19, quando quando Moisés vai defender Lazícora e, e as mulheres que estavam com ele, com ela, ela chega para Jethro e pai dela e fala assim: Olha, um egípcio nos livrou dos pastores. Porque a maneira com que Moisés se vestia, a maneira com que ele colocava as palavras, a aparência dele era de quem? De Egípcio. De um egípcio, mas dentro ele é era o Judeu. Judeu. Olha só o conflito. Então, o um grande conflito que levou Moisés a matar aquele egípcio, a fugir e ir para a terra do conflito, foi esse conflito, quem de verdade eu sou? Que de fato eu nasci para fazer? Eu sou um egípcio? Sou um judeu? Ou sou um judeu e sou um egípcio? E aí, pior ainda, é que aí é, Moisés passa 40 anos em Midian. Ele passa 40 anos em conflito. Mas nesses 40 anos em conflito, o que ele está fazendo? De quem? do
1: sogro.
0: E o sogro era um sacerdote. Então, durante 40 anos, ele passa cuidando dos negócios de outra pessoa. Durante 40 anos, ele estava servindo aos interesses do Egito. Quando ele não serviu mais para o Egito, ele foi expulso, porque aí aconteceu o crime. Já não servia mais para faraó, já não servia mais para aquilo que estava sendo construído. E agora ele passa mais 40 anos servindo os negócios de uma outra pessoa. Enquanto ele estava cuidando dos negócios de outra pessoa, ele permanecia em conflito. Alguma, alguma similaridade com a nossa história? <risos> Então, ele não era reconhecido nem pelos hebreus e já não era mais aceito entre os egípcios. E aí, durante 40 anos, ele passou a viver como quem? Um midianito. Então, pensa assim, um homem que nasceu no contexto de, uma, de um vento hebreu, durante 40 anos aprendeu a viver como egípcio e agora, 40 anos, aprendeu aprendendo a viver como midianita. Ou seja, aumentou o conflito. <risos> o que eu sou? Eu sou um hebreu? Sou um egípcio? sou um indianito? Então ele saiu da da pomposidade do templo, de, toda aquela, né, de todo aquele protocolo que certamente existia é, no palácio de Faraó, no Egito, para cuidar de uma ovelha fedida num lugar que nem era dele de umas ovelhas que não eram dele num lugar desértico, cheio de pedra. Onde, para encontrar comida para as ovelhas, tinha que andar muito. Então, esse era o contexto desse Moisés.
1: Para quem falava vários idiomas, imagina o diálogo
0: dele com as ovelhas. Né? A companhia que ele tinha. Né? Então, se a gente for pensar assim, talvez a sensação é que nós tivéssemos um lugar de Moisés. Puxa, mas eu tenho tanto potencial. Eu tinha uma palavra, Deus falou comigo, e eu estou fazendo isso aqui. Só que aí nesse contexto, Deus acaba fazendo um trabalho de reposicionamento em Moisés. Então, aquele que foi tirado das águas, agora precisava ser tirado do lugar de conflito. Então, se das águas quem tirou foi a filha de Faraó, agora quem tirou ele do lugar de conflito foi o próprio Deus. E é interessante que é, esse, esse processo do, do ser reposicionado fala justamente da primeira passagem sobre o Monte Oreb. nessa primeira passagem do Monte Horebe, a gente vai ver que Deus aparece para Moisés, né como a gente falou, de uma maneira assim meio estranha. Um arbusto que estava pegando fogo. E é legal, sim, porque quando você vai ver, na Bíblia, Horebe significa um lugar é, uhum. deserto. Mas aquele monte também é chamado de Monte Sinai. Então, Monte Horebe, Monte Sinai é o mesmo. São só nomes uhum. que são atribuídos é, em determinado momentos, mas o nome Sinai significa um lugar espinhoso. Então, um homem em conflito, Deus levou para um lugar espinhoso. <risos> Olha só que cena legal, né? Como Deus é divertido. <risos> não levou ele para um lugar de ar condicionado, aquela coisa não. Levou ele para um lugar espinhoso, para que aquele, naquele lugar espinhoso, em meio a um arbusto de espinhos ele pudesse encontrar o Senhor. Que cena inusitada. E Deus usa uma, uma representatividade de um espinho que pegava fogo e não se consumia. O espinho não acabava, não terminava, não deixava de existir. Ele permanecia ali. Mas em meio aquele espinho, a presença era manifesta. E aí, Moisés curioso, né? o texto que a gente leu fala que é, ele quis se aproximar e ele ouviu uma voz. Para onde você está? Para se aproximar, você precisa de fazer uma ação. Que ação era? Tirar
1: a sandália dos
0: pés. Tirar a sandália dos pés. E o que será que tirar a sandália dos pés representava para aquele momento? Acho que ia deixar para trás. Proteção. Só caminhada? Caminhada, proteção. lançamento da live? Não sabendo né? <risos> Vulnerabilidade. Ele tinha que estar vulnerável. Então, descalçar os pés naquele contexto significava abrir mão de tudo aquilo que ele já tinha vivido até então. Significava abrir a cabeça para aquilo que estava diante dele significava tirar os, os conceitos pré-concebidos, significava tirar as estruturas é, de pensamento egípcias, medianitas, significava é, é começar a sentir o solo. E aí tem um autor muito interessante, e eu vou ler alguns trechos é, de um livro dele. É Nilton Bonder, na verdade. Ele fala assim, olha... A lição de algumas histórias está em reconhecer que todos queremos deuses parecidos conosco. Nossos pequenos deuses são uma projeção de como nos enxergamos ou como queremos nos enxergar. Por exemplo, o um homem poderoso com seus sapatos poderosos dos pés quer um Deus poderoso. A mulher pobre e frágil com seus pés com seus sapatos nos pés, que era um Deus humilde. Nossos deuses são produzidos em nossos sapatos. E a única maneira de encontrarmos o Deus único é descalçando os nossos pés. Então, é, aquele momento ali era o momento da desconstrução do Moisés, que era um resultado de uma história, de uma experiência, de frustrações, de acertos, de erros, das escolhas que ele fez, das escolhas que foram impostas ou das circunstâncias que fugiam do controle dele. Para naquele momento ele se desfazer de todos esses deuses que estavam no coração dele para encontrar o Deus verdadeiro no qual, nesse encontro, ele se encontraria. Então, ali aquele momento assim, você precisa deixar tudo para trás agora para entrar naquilo que eu estou fazendo. Você precisa sentir a terra. Você não pode mais viver isolado. Então, os sapatos nos isolam. No sapato, a gente está protegido. Então, a gente protege nossos pés do calor, né? do asfalto, calor da areia, é, do, dos espinhos, das pedras, de tudo aquilo que, que de alguma maneira pode gerar algum tipo de desconforto na gente. Então a gente nunca compra o um calçado que é desconfortável. A gente sempre vai escolher um sapato que cabe no nosso pé. Então muitas vezes nós tentamos pegar aquilo que Deus nos colocou e tentamos colocar naquilo que cabe na nossa história que cabe naquilo que nós vivemos, que cabe naquilo que a gente compreende. Mas o ato de descalçar os pés significa expandir e ter uma mente aberta para coisas que nós desconhecemos. E aí Newton Bonder continua falando assim, que ele fala que manter a mente aberta e reconhecer um Deus único é um derradeiro golpe ao sapato. Porque não há Deus único dentro de um sapato. Dentro do nosso sapato só existe um Deus particular. Então, é como se no sapato coubesse aquilo que é nosso. Mas tirar o sapato significa pisar na terra que pertence a Deus. Então, eu começo a tirar Deus do contexto particular meu, da minha relação com Deus, das promessas de Deus para a minha vida, das coisas que Deus disse para mim, das coisas que Deus quer que eu viva e começo a abraçar as promessas de Deus para um povo, para uma geração, para uma história, algo que é muito maior do que eu. E aí é interessante que a, a maneira com que Deus se apresenta para Moisés dizendo assim, Moisés, eu sou... Ele tem uma música do Anderson .Mofinho que ele fala assim, né? É, ele é para sempre o eu sou aquele que sempre se faz ser. Então é como se todas, todo qualquer tipo de atributo ou de qualidade que você possa imaginar, qualquer tipo de vocação que você possa pensar, está presente naquele que sempre é. Então ele é o eu sou que em determinados momentos da história se faz ser. E aí, como que ele se faz ser? Quando ele fala assim para Abraão que ele é o El Roy, né? ou seja, aquele que vê e provê. Em alguns momentos ele se apresenta como El Rafa, aquele que cura. Né? Então, é, como El Shaddai, como Todo-Poderoso. Então você percebeu que em determinados momentos ele se apresenta de uma maneira, ele se faz ser de uma maneira. Porque tem a ver com aquilo que ele está desenvolvendo. Mas ele só pode fazer isso porque ele é o eu sou. Então isso significa que ele é, e se ele é, isso basta. Por isso que ele fala, Moisés, você precisa tirar a sandália dos pés para que você possa ver que ele quer. E aí o texto que a gente leu fala que... É, ele fala assim: Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés ficou com medo de olhar para Deus e Deus disse, Eu estou vendo o que está acontecendo com o meu povo. Olha só, Moisés estava olhando para todos os seus conflitos dentro. E Deus estava olhando para onde? Para o povo. Então Deus estava dizendo assim, Moisés, eu não sou o Deus particular dos seus conflitos. Eu sou o Deus de toda a humanidade. A exceção que eu tenho é que muitas vezes nós, tratamos, nós queremos reduzir Deus para a nossa particularidade. Mas aqui ele traz essa conversão. Olha, eu sou Deus dos seus antepassados. Sou Deus da história. Da história de um povo. Né? E ele fala assim, olha, eu, eu vi o quanto este povo está sofrendo. E eu estou chamando você para você tirá-los de lá. Olha que loucura. Um homem que carregava no seu nome aquele que foi tirado tinha na sua identidade primária e essência o quê? Aquele que seria o que iria tirar. Então, aquilo que Moisés precisou vivenciar como dificuldade na vida era o desenvolvimento necessário para que ele estivesse pronto para tirar aquele povo de lá. Mas ele teve que passar pelo processo da frustração para entender que nada seria possível a partir das capacidades e competências que ele tinha. Mas era a partir do ser enviado para. Então ele precisou passar pela experiência do ser tirado do rio, do ser poupado a vida. Teve que passar pela experiência do ser tirado da frustração que estava para poder ser enviado para tirar um povo que Deus iria tirar. Já não era mais o Moisés com a sua mão que ia tirar. Ele fala assim, que eu com a minha mão forte vou tirar o meu povo do Egito. E nesse caso, Moisés, você é minha mão. Mas já não seria mais na força de Moisés. Seria na mão forte de Deus. E existe um outro rabino chamado Jonathan Sacks, que ele fala assim que... É, eu vou ler também aqui um texto. E o comentário dele está baseado no versículo é, 13, que fala assim, Moisés disse a Deus, quando eu aparecer diante do povo de Israel, eles disser: o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês? E eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? E aí, então ele fala, né? eu sou o que sou né? e isso basta mas aí Jonathan Sachs fala assim aqui nesse momento há um duplo sentido na superfície Deus estava dizendo a Moisés o que dizer aos israelitas quando eles perguntassem, quem te enviou a nós mas em um nível mais profundo a Torá está nos falando sobre a natureza da identidade a resposta à pergunta, quem sou eu não é simplesmente uma questão de onde eu nasci Onde eu passei a minha infância, ou a minha vida adulta, ou de que país sou um cidadão. Também não é respondida em termos do que eu faço para ganhar a vida, ou o que são os meus interesses e paixões. Essas coisas têm a ver com onde eu estou, e o que eu sou, mas não quem eu sou. Então, muitas vezes, a nossa leitura sobre a nossa identidade, ela está baseada nisso que está dizendo. É um resultado do lugar onde eu estou. E do que eu estou fazendo. Mas não de fato de quem eu sou. Então quando ele ele teve que descalçar a sandália dos pés. Ele teve que descalçar do lugar onde ele estava. Internamente. Fisicamente. E de tudo aquilo que ele tinha feito até então. Para que ele pudesse então a partir disso. Enxergar o eu sou. Na medida em que ele enxergava o eu sou. Ele ia descobrir quem ele era. Então, esse talvez seja o nosso grande conflito de identidade. Porque talvez aquilo que nós estamos fazendo e a nossa história, a roupa que nós usamos, a linguagem que nós utilizamos, ela é inadequada para quem de fato nós somos. E aí, tudo que nós tentamos movimentar a partir dessa identidade é, construída pela história... É, nós conseguimos mover algumas coisas, mas essas coisas elas não se sustentam, e geram para nós ainda mais crise. Elas vão nutrindo a nossa crise. E aí muitos acabam se perdendo nesse caminho de frustração, a ponto de nunca mais conseguirem ser resgatados. Mas eu acredito que o grande exercício que Deus está nos chamando hoje, o grande caminho de volta que a gente pode é, seguir é que os nossos dilemas internos não vão ser resolvidos pelas coisas que nós fazemos. Se nós estamos tentando é, resolver dilemas internos nossos, fazendo coisas para Deus, nós estamos correndo sério risco de ser um Moisés que está tentando libertar o seu povo, o povo de Deus, na força do seu braço. Isso aqui é um saqueando o um egípcio e também sendo rejeitado por aqueles que nós somos chamados para servir. Então, Deus sabe quem nós somos, porque ele sabe quem ele é. Deus é alguém que é eterno, que está além do momento e das circunstâncias que nós estamos vivendo, porque ele é o Deus que está escrevendo a história de seu povo ele falou, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse momento que eu estou falando para você que eu quero resgatar o meu povo do Egito é porque eu fiz uma promessa com um amigo. E eu falei para aquele amigo que a descendência dele passaria um determinado tempo como escravo. Mas agora chegou o tempo de eu libertá-los. Então, o mesmo processo que Moisés viveu de, é, de ser perseguido por faraó, né, como, como todos os meninos, e ser colocado dentro do palácio para ser protegido no seu processo de desenvolvimento, você vai ver que Israel também passou por isso, porque Deus os levou para o Egito, colocou eles na região mais próspera do Egito, para que lá eles tivessem o quê? Protegidos. Deus tirou eles de um lugar, colocou eles dentro da maior potência do mundo para estarem protegidos. Para passarem de 70 para 2 milhões e meio de pessoas que se estima essa quantidade de pessoas que saíram do Egito. Mas tudo isso Deus já estava, já tinha determinado na história. Então naquele momento Moisés não estava apenas se encontrando como pessoa, mas ele estava encontrando a agenda de Deus dentro da história. compreendendo que ele, Deus havia criado ele para aquele momento exato. Então, deixou de ser o Deus particular para ser o Deus que estava conduzindo uma história. Né? Então, é, subir a montanha, no caso de Moisés, no caso de Oreb, nos permite ver que a vida de Deus transcende os acontecimentos da nossa vida. Então, muitas vezes nós queremos tentar explicar coisas relacionadas à nossa vida e a gente passa anos tentando encontrar respostas. E nós nunca vamos encontrar as respostas. Porque é a resposta que vai trazer sentido para a nossa vida não está nos dias que vivemos, mas no Deus que transcende os dias que vivemos. Então, eu acredito que é, nós aqui nessa mesa temos uma grande missão, todos nós, e as perguntas que passam na nossa cabeça, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, quando eu vou fazer isso, e onde eu vou realizar isso, e onde estão os recursos para me fazer isso? Não são perguntas que batem na nossa cabeça todo dia? Talvez a pergunta esteja com a perspectiva errada. Pergunta não é quem eu sou, é quem é o eu sou. Porque no quem é o eu sou está a resposta de quem eu tenho que me tornar. E aí, o quem eu tenho que me tornar não tem a ver apenas comigo, mas tem a ver com esse Deus que é o Deus da humanidade, que você está falando: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nós precisamos descalçar os nossos pés para conhecermos esse eu sou. Para que a gente possa entender, então, qual a nossa missão como empreendedores. Porque Moisés saiu dali com empreendimento. Com uma ação a ser executada, né? Então, a gente já falou sobre isso, que empreender não tem a ver necessariamente com negócios, mas tem a ver com você empreender uma ação dentro de uma missão, né? E Moisés saiu dali com diretivas claras, você vai voltar para o faraó, vai usar o recurso que tem na sua mão, porque não é pela quantidade de recurso que você tem, mas é em nome de quem você está indo, né? e, e aí como empreendedores então nós temos uma missão, e qual que é a nossa missão? Então, pensando sobre isso, né? e acredito que uma das coisas interessantes que dentro da nossa missão nós temos, que nós somos chamados para levar esperança para outros, Então, por meio de um projeto como esse, a gente pode levar esperança para pessoas que estão em regiões onde elas estão ausentes de informações, estão ausentes de conexões, estão ausentes de oportunidades, estão ausentes de lugares para educação, para ter acesso a muita coisa. Como um projeto como o EDOR, de pessoas que estão é, em situação difícil, tanto em termos de renda quanto em termos de estrutura familiar, quanto em termos de oportunidade, quanto em termos de, de processo de desenvolvimento. Então você percebeu assim que cada projeto ele vai tendo uma nuance de por meio daquilo que Deus te chamou para fazer você levar esperança para alguém. E aí essa esperança ela tem a ver com produzir algo no interior dessas pessoas. Então existem pessoas que elas têm uma boa renda mas não têm esperança a gente falou lá, eu vi falando isso lá, né, lá em Camboriú, que lá em Balneário Camboriú tem os mendigos que moram debaixo da ponte mas também tem os mendigos que moram na cobertura uhum. <risos> isso, que tem uma vida tão miserável quanto aquele que está debaixo da ponte é. isso aí entendeu? Só que esses que são, eles estão atrás do seu carrão, atrás do seu apartamento bacana, aquela coisa toda, mas são são miseráveis. né? E uma outra coisa que a gente faz também nesse processo do empreender é, é devolver para essas pessoas talvez a oportunidade de vivenciar a experiência do Éden. E a experiência do Éden não está no cultivo apenas do Éden mas num encontro que acontecia todos os dias no Éden. E aí foi legal que sábado a gente teve um tempo aqui com os adolescentes, né, no Next, e aí a gente estava fazendo uma análise de um... Eu vou falar um pouquinho depois com a gente sobre isso, mas é de uma de uma estrutura que, que foi iniciada pelo na Reforma, tanto com Lutero e depois com Calvino, que ele pegou aquilo que Platão começou a desenvolver sobre o pavimento de cima e o pavimento de baixo, né, as duas realidades, né? Inicialmente era o campo das ideias e depois o campo da matéria, onde o campo das ideias era perfeito e a matéria era má. E aí é, Agostinho vai trabalhando isso depois, né, trazendo isso para o contexto religioso, dizendo que o perfeito era a vida de devoção, né, que era a, a espiritualidade, que a, a vocação verdadeira estava relacionada com pastoreio, com, com a questão eclesiástica, né, e que a vida comum era má. Por isso que se construiu os monastérios para que as pessoas deixassem a vida comum que era ruim e pudessem ter uma vida mais nobre que tinha a ver com a questão do serviço a Deus. E depois a reforma vai trabalhando isso. Então, Lutero fala que todas as vocações são santas, porque todas elas vieram de Deus. É, e depois Calvino fala que, na verdade, Deus está trabalhando para redimir todas as esferas da sociedade. Uhum. né? E, e aí, dentro desse conceito, a, os reformadores trabalham dois conceitos importantes, que um é a estrutura, ou seja, que tudo aquilo que Deus fez é bom e permanece sendo bom depois da queda. <risos> Mas há um outro dilema, que é o dilema da direção. Ou seja, para onde os homens estão direcionando aquilo que Deus fez de bom. É, ou para servir a Deus, ou para servir os seus ídolos. E aí uma das meninas, a gente fez uma análise de uma música, sugeri para eles fazerem uma análise da, da, da música, trabalhando esse conceito da estrutura e direção. E aí eles fizeram a análise do, da música do é, O Tempo. Perdido. Tempo perdido é, do Renato Russo, né? Uhum. E aí, dentro dessa, no final, uma das meninas aqui de 17 anos chegou à conclusão falando assim, olha, todo dia que nós passamos sem encontrar Deus é um tempo perdido. Então, é resgatar essa questão do, é, daquilo que está perdido no Éden é proporcionar a eles uma oportunidade de conhecer o Deus que se relaciona por meio dos relacionamentos que nós nos propomos a desenvolver com eles. Jesus falou, olha, vocês vão saber, as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos na medida em que vocês amam. Então aí eu, eu começo a pensar que o empreender não tem a ver com as coisas que eu posso conquistar. Mas o empreender pode se tornar um meio... Para que eu possa amar mais as pessoas. Fazendo coisas como o Eric fez. Ou seja, vou fazer com excelência. Ainda que isso não me traga nenhum tipo de lucro. Mas quando a chave muda dentro, Deus provê aquilo que é necessário para que haja lucro. Porque foi o evento que você mais,
1: uhum.
0: mais vendeu. Então, olha, talvez a lucratividade dele do drink foi comprometida na, na proporção em que ele falou assim, eu preciso para que eu possa vender, eu vou ter que manter o mesmo preço, por causa do público que eu estou atendendo, mas eu vou trabalhar com produtos melhores. Então, automaticamente, você gastou mais para fazer um drink. A compensação foi o quê? Deus aumentou o volume para que toda aquela operação fosse possível. Empreender para Deus não tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo, mas com a pessoa que ele está nos tornando. Mas para isso, acho que o grande exercício que a gente tem que fazer hoje é descalçar os nossos pés. Sair definitivamente do nosso lugar de conflito. Deixar me mediã de e abraçar aquilo que Deus tem para cada um de nós ainda que isso envolva enfrentar os nossos principais fantasmas. Porque Moisés teve que voltar para o lugar onde ele foi expulso. Não para enfrentar mais o mesmo faraó, mas para enfrentar a autoridade de faraó, porque o decreto de faraó continuava válido. O faraó que ensinou o decreto tinha morrido, mas o decreto continuava valendo.
1: E gozado que Deus ele não manda alguém avisar. ó oh, Vai que já foi revogado. Você tem que ir lá para ver. Uhum. E, e Deus não fala antes. Essa é a minha experiência. Você, você vai sem saber como um passo de fé. Você tem que crer que ele é capaz de... Mas ele não fala antes. Uhum. Então, se a gente espera Deus falar antes, você não anda. Ah, mas é loucura? É loucura. Porque ele podia ser per, 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 preso e morto. Esse era o detalhe. Então assim, e como é que ele foi? Porque nesse ponto ele já estava com comunhão suficiente com Deus, para o espírito de ficar no espírito dele, que ele podia e aí fazendo um testemunho né, do que o Marcelo está falando, né, eu tenho vivido isso na carne totalmente. É, a gente sempre foi muito ativista a sempre fazia muita coisa e pá, 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 na nossa geração é assim e, e aí tive várias situações onde eu fui roubado, o sócio roubou tudo levou, além de roubar, o processou fraudulentamente, não tinha advogado perdi, então assim você ficar sem nada nada, nada, e ainda receber um processo assim, então histórias longas aí. foi mais de uma vez, no mínimo duas vezes mas a gente levanta, arruma força e vai, não, varão guerreiro, vamos morar vamos pro Monte, isso você fica nessa, nessa coisa. Até que eu comecei a ter um problema de saúde, sério, problema sério que eu nunca tive. E cheguei a ficar de cama assim dois, três meses sem conseguir sair do quarto. E aí isso começou a mudar, muita coisa na minha cabeça. E a chegar nesse ponto, e esse processo ainda a gente está passando, eu queria que a gente passe da fim da vida, né? de entregar tudo para Deus, falar. Então, por mim, encerra por aqui. Se o senhor ainda tem algum plano, então dá o teu jeito, porque eu não tenho mais força nenhuma. E aí nesse momento, né, quando você aí aí Deus começa a se revelar de outra maneira e pontualmente, né, nas últimas interações com o Marcelo na mentoria, é, mesmo desse projeto tal que a gente entende que é Deus que está fazendo, mas é, eu tive que chegar num ponto De falar assim, senhor, Isso não é a minha empresa, não é o meu projeto Não é a minha ideia uhum. Nem é o meu foco Que o meu foco tem que ser o quê? A virada do fim do dia, na tarde A comunhão com ele Esse tem que ser o meu foco O projeto, as coisas que vão surgir Vão ser consequência Dessa intimidade então quando eu ficava lá até duas da manhã, três e fazendo coisa, mandando e-mail, né? para ser produtivo, para Deus, entre aspas, né? esse é o perigo, né? porque você fala, não, mas eu trabalho para Deus, pra Deus. Pra mim, né? Só que Deus não quer saber disso. Então quando você inverte isso e comecei a fazer assim, o que acontece? Começou a chegar as coisas que eu não tinha. Consegui um advogado, consegui um contador novo, eu consegui um investidor conseguindo fornecedores de serviço sem eu ir procurar venha assim ah, um cara fala, ah, tem não, tá aqui, tá talvez pode então você vê Deus trazendo então a hora que você se rende e fala, a Deus, o projeto é seu né? a única coisa que eu tenho que zelar é pela minha alma, pela minha comunhão todo estresse de uma startup estresse né? de projeto é teu até porque como o Marcelo colocou tudo que eu vou precisar para o projeto ele já, ele já potenciou eu não sei onde está e ele não fala antes mas ele já potenciou então agora eu estou entrando nessa nesse nesse modo de operação aí a carga de repente de 400 toneladas vai agriando e isso é de maneira maravilhosa como a cada dia e só que assim é né? Na é digno de perdinha. Ou, ou, cada dia basta seu mal, para cada dia basta a sua mesa também. Ele dá a porção do dia, tá? uma graça para mais um dia, graça para mais outro. Descobriram que a empresa estava com um monte de restrição, porque a contadora deixou de, 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 de pôr as declarações lá e tudo. Teve bloqueio judicial, falei, meu Deus, e agora? Aí ah, conseguiu consigo advogar, me ajudou. Então é assim. Cada dia, né? Esse processo que o Moisés levou. Vários anos, e com a gente também. E só mais um último pensamento. A gente, sempre que eu ouço isso, eu me, me, me preocupa o seguinte: toda escola de missionário devia ter lição de frustração. Tem que preparar um missionário. Porque não existe nenhum, nem na Bíblia inteira um exemplo de alguma pessoa que foi usada por Deus que não tenha passado por sofrimento. E frustração. E decepção. E abatimento. E fracasso. E perda. E Jesus, a Bíblia assim, ele aprendeu obediência através daquilo que padeceu, do que sofreu. Então a Bíblia de Jesus sofreu. Não foi a vida de rosas. Né? Então esse evangelho aí da, né, da Florido é totalmente antibíblico e real. Por isso que tem muito missionário em de depressão, frustrado, cansado, Porque eles têm que ser preparados para isso. Né? Todos nós, como missionários urbanos, vamos dizer assim, ou seja logo for, temos que estar preparados para esse processo. Aí. É, então... Porque Deus não muda o sistema dele. Porque é um Deus perfeito, trabalhando com homens carnais. Somos nós. E tem que ser assim. Se com Jesus teve que ser assim, comigo e com você, não vai ser diferente. Uhum.
0: Então, acho que é a questão da... Algumas coisas dentro de nós, né, do nosso interior, vão ser definidas no encontro com ele. nesse descortinar de quem de como ele se apresenta só que isso promove avanço então pensa assim uma ação de Moisés levou ele a viver um processo de 40 anos mas quando Deus falou com ele o enviou foi questão de dias então a, a... Dito que o nosso grande caminho de chuva envolve isso. E aí, pra gente terminar essa parte, vamos ler o Salmo 126. Olha só. Quando Deus restaurou a sorte de Sião.
1: Salmo 126?
0: Isso. Aqui, eles estão deixando a Babilônia e estão subindo para Jerusalém novamente para reconstruir aquilo que havia sido destruído que há 70 anos estava destruído. Mas eles falam assim, quando Deus restaurou a nossa sorte, é como se estivéssemos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa Não. língua se encheu de riso. E se dizia entre as nações, Deus tem feito grandes coisas por eles. E nós afirmamos que Deus tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos felizes. Porque ele faz o seu povo retornar do exílio. Deus, assim como os ribeiros que enchem o Negev. Aqueles que semem com lágrimas vão colher com gritos de alegria. Aquele que lamenta enquanto leva o seu saco de sementes voltará para casa com gritos de alegria, levando seus feixes de grãos. Então aqui a gente vai percebendo que esse processo... É... Essa, esse realinhamento da vida, ainda que o cenário externo não, seja, não tenha sido mudado, mas algo em nós muda. E a gente começa a olhar tudo aquilo de uma outra perspectiva. Aquilo que para muitos seria um peso de ter que reconstruir tudo, para eles era motivo de alegria, dizendo, Deus não mudou a minha sorte pessoal, mas Deus mudou a sorte de uma nação. Deus mudou a sorte de um povo. Então, quando Deus mudou a sorte dos, dos judeus no Egito? Quando ele encontrou Moisés no Monte Oreb e falou, Moisés, deixa essa vida aí que você fez até agora, deixa tudo aquilo que você construiu até agora e abraço que eu estou fazendo. sai de Midian Sai do lugar de conflito sai desse lugar onde tudo para você é pequeno onde tudo para você é difícil e olha para mim que eu sou o grande eu sou porque eu o grande eu sou tô te enviando então na hora que Moisés agiu por conta própria deu ruim <risos> quando ele foi enviado tudo aconteceu como Deus disse que aconteceria faz sentido para o momento que estamos vivendo Talvez a nossa maior dificuldade vai ser abrir nossa cabeça para algo que nós não conseguimos explicar, para algo que não tem sentido para a gente. Pra <risos> não tem sentido com o momento que eu estou vivendo, não tem sentido com os recursos que eu tenho, não tem sentido com a minha história. Mas a questão não é se tem sentido para a gente ou não, a questão é quem está fazendo. Eu gostaria de propor da gente ter um tempo aí de pensar um pouquinho, cada um com seus botões, e depois a gente orar. Pode ser? Descalçar os nossos pés sempre vai ser uma tarefa difícil, só que ela é libertadora.